0: Så har jeg lyst til at sige velkommen til en liden forsamling. Men vi skal have noget godt ud af det her, og øh, det er temaet kristendom og billedkunst, eller kristendom i kulturen med henblik på, særligt med henblik på billedkunst. Og der har jeg forberedt et, et foredrag, øh, som... Øh, Dels rummer en del overordnede generelle principielle overvejelser, men så også øh, håber jeg på til sidst i de anden del øh, når inden om nogle lidt mere personlige ting, som, som spiller en rolle for mig selv i arbejdet med billedkunst. Men velkommen til. Og øh, vi øh, har en oversigt, en disposition, så vi kan følge med fortløbende, hvor jeg har skrevet de vigtigste ting ind, som også står på de her powerpoints. Man kan jo nærme sig af det her emne, kristendom og kunst og kultur og forholdet mellem dem på mange forskellige måder. Jeg tror, det spiller en stor rolle, har en stor betydning og hvilken, hvilken teologi man har, hvilket teologisyn man øh, går ind for, men også hvilken æstetikopfattelse, hvilket syn man har på æstetik og, og også hvilke krav man stiller til kunst og kunstnerisk kvalitet, altså kvalitetskriterier. Alt det her kommer hurtigt i spil med ombordet, og det gør sig i høj grad gældende også i debatten om for eksempel kirkeudsmykning, hvis man tager det felt, der hedder kirkeudsmykninger også i dag, i hvor kan der være meget en debat omkring de forskellige ting, som gør sig gældende. Så her ser man virkelig kulturelle brydninger, man ser også, hvordan forskellige teologiske nytænkninger ligesom kommer ind og brydes med en mere traditionel og konservativ tilgang til at arbejde med kunst. Typisk sådan i et mindedsråd, der kan være vidt, vitt forskellige opfattelser af, hvad der er brug for lokalt med henblik på kirkeudsmykken. Og så kommer der endda også nogle kloge hoveder andre steder fra, som gør deres syn gældende, og så opstår der en lystig diskussion. Men overordnet så vil jeg sige, at kristendom og kultur er et meget klassisk problemfelt. Hvor det gennemgående teologiske udgangspunkt har været, og sådan har det været op igennem historien, at alle mennesker er skabt i Guds billede, og at mennesker faktisk er begavet med kunstneriske gaver. Og skal virkelig gøre et kulturelt mandat i verden. Man har fået et kulturelt mandat, og det skal man ud og og virkelig gøre og realisere. Sådan forstået, at den kunstneriske kreativitet er i og for sig rigtig godt funderet. Også teologisk set. Og det, der gør sig gældende, ved mig, der står her i aften, det er, at jeg både interesserer mig for teologi og for kirke og for kunst. Og også personligt arbejder med billedkunst. Så på den måde så er der forskellige interesser, som gør sig gældende. Og derfor har jeg også nogle af de der lidt mere grundlæggende overvejelser omkring forholdet mellem kristendom og kultur og kristendom og, og billedkunst kunst med her i aften. Og det er jo ikke sikkert, eller det var i hvert fald ikke tilfældet sidste gang. Der er sådan en mere umiddelbar tilgang til litteraturen, uden de der teologiske, dogmatiske overvejelser, som man, man kan have, når man arbejder ud fra teologien. Man kunne også vælge et mere skal vi sige, forløsningsorienterede perspektiv, og så være optaget af spørgsmålet, hvorvidt kunstnerne de fortolker Kristus som verdens lys, for eksempel. Et tema, som ofte går igen i kunsten, hvordan Kristus på en eller anden måde får lov til at træde frem og ind i, i billedkunsten, som verdens lys, som den opstandende, som den der lever. Ikke sandt? Sådan kan man have forskellige kriterier for øh, ting, man vægter forskelligt. Men spørgsmålene, de står virkelig i kø her, når jeg har sagt det, jeg lige har sagt, for de står i kø. Forstået sådan, at man kan rejse det her spørgsmål, jeg har vist også til i i, oversigten. Er kristendommen i eller uden for kulturen? Er kristendommen i eller uden for kulturen? Er forholdet mellem kristendom og kultur grundlæggende harmonisk? Hvad mener jeg med det? Uh, altså skal de her størrelser ligesom tilpasse sig hinanden, sådan forstår at kristendommen set som Guds åbenbaring i Kristus, er kulminationen af den religion, som altid har været nedlagt i menneskets kultur. Eller består der en fundamental konflikt imellem kristendom og kultur? Er forholdet præget af konflikt? Det sidste, det kunne jo godt være tanken uh, ud fra at, at Guds rige ikke er denne verden. Hvis man fremhæver det og understreger det, at Guds rige jo ikke er den her verden, så kan der opstå et stærkt konfliktforhold. Og vi kan også fortsætte tankerækken og spørgsmålene. Har kulturen måske sin gudgivende selvstændighed, så der er et paradoxalt forhold, et spændingsfyldt forhold imellem kristendom og kultur? Eller er det sådan, at Gud sætter sig igen i kulturen, på trods af alt det, der er i den her verden? for mørket realitet. Dette tre trods, så sætter Gud sig igen, også igen i kulturen. Kan I se her, via de her spørgsmål, som jeg rejser her, at så er motiverne, så er modellerne, de er flere, de er ikke kun ind øh, i indretningen. de går ikke kun i indretningen. Jeg tænker, at at det her det er tilstrækkeligt til at se, at jamen der er egentlig nogle spændende og nogle spændingsfyldte forhold, der gør sig gældende i forholdet mellem kristendom og kultur. Og det er jo præcis det, man ser i den billedkunstriske virkelighed, at de her spændinger gør sig gældende. I min egen forskning, og skal vi se inden for teologihistorien og dogmehistorien og en tanke også på, på kirken, der har fundet ligesom de her fire hovedspor. Og ultrakort, så kunne man sige det på den her måde, at tilgangen til kristendom og kultur er præget af de her fire tilgangen. Og det er selvfølgelig typologier, det er noget, der opsummerer, og man skal altid passe på typologier, forstået på den måde, at man ikke nødvendigvis får sagt alt. Men for det første, i standstillelse. Og der forestiller man sig, at det gamle, det gamle, det gamle kendte i traditionen, det skal i standsættes, det skal restaureres, det skal renoveres. Det gamle, det ædle, vi kender fra fortiden, de ædle kunsttraditioner, de skal lige som afdækkes, de skal pusses op, og så skal de gen fremstilles. Det er i stand Hvis man er optaget af det projekt, så er man optaget af noget, der skal i stand altså noget, der har været tidligere og som skal afdækkes, afklædes og renoveres med tanke på fremtiden. Så er der nogen, og det er der andet spor, vi finder, det er tilpasning. Der er måske en stadig gensidig tilpasning, en, altså en tilnærmelse mellem kristendom og kultur, fordi forholdet jo altså dybest set er harmonisk, at der ikke er nogen konflikt. Det vil sige, at kristendommen selvfølgelig, i nogen forstand må bøje af i forhold til forskellige kunstneriske kulturelle udtryk i dag, og omvendt så må de kunstneriske kulturelle udtryk også bøje ind mod kristendommen, og hvad der ligger der, og så, og så finder man hinanden. Man tilpasser sig hinanden. Lidt som et ægteskab, for at nævne et tilfældig valgt eksempel. Det tredje er vekselvirkningen. Med et dyrt ord man korrelation. Men vekselvirkningen, det er noget, vi kender fra Grundtvig for eksempel. Grundtvig og hans salmedækning, hvordan han tager billeder, han tager den kulturelle, religiøse virkelighed, også i nordisk mytologi, og han tager det ene og det andet, og han, 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 han spejler det, og så bliver der sådan en vekselvirkning hele tiden. Man går tilbage til kulturen, så går han ind i kristendommen, og fra kristendommen ind i kulturen. Og så mange af hans salmer, og det er meget af det, han skrev, Ja, det er faktisk et rigtig godt dansk eksempel på, på vekselvirkning, et sådan et dynamisk samspil hele tiden. Så her befinder vi os inde i sådan en cirkelbevægelse eller en pendulerende bevægelse, hvor man går fra kristendommens kilder til kulturen og lader sig udfordre, hvorefter man går ud fra kulturen med de briller, man nu har på og de tolkningsbriller, man nu har på, som man er udstyret med, og så forsøger at tolke og forstå for formidle kristendommen ind i den tid, som nu er. Kan I se det? At her er den her vej frem og tilbage. Og den tredje, det var den tredje vej, og den fjerde vej, det kunne så være at sige, at der er en grundlæggende konflikt, der består simpelthen i projektet Kristendom og Kultur, en konflikt, en konfrontation, der skal ud fra kristendommens indre kriterier kaldes på en slags kulturel omvendelse. Fordi menneskers fordrejede tanker jo hele tiden trænger til at blive vendt om, så de bliver gjort til et med kristendommens egne forudsætninger. Så kristendommen, så at sige, hele tiden får lov til at være dommer over for, for kulturen. Se, mit synspunkt er, hvis jeg skal opsummere, det er muligt at se det så tilgangen som, som nogen, der udfylder hinanden. Så de udfylder hinanden. Der er legitime anlæggende at tage vare på i alle fire modeller. Det er muligt at se de her løsningsmodeller også i kunsthistorien, hvis man går det nøje efter. I kunsthistorien, hvor kristendommen jo faktisk også er en vigtig del af hele referencerammen. Det er jo en del af horisonten for at arbejde med kunst, netop kristendommen sådan som den er overlevet, sådan som den har sat sig i udtryk og aftryk. Jeg tror, man finder noget af det samme inden for musikken, at der er, her kan være spændingsfyldte ting, og der kan være ting, som i den grad harmonerer, og som ønsker at, at kommunikere, så at sige, evangeliet eller Guds ord. Men jeg mener også, at de her modeller kan kritiseres, hver kan de kritiseres, hvis man havner der, hvor man kun ligesom har blik for en tilgang. Forestil dig, hvis man kun har blik for konflikten, kun for konfrontationen, ja, man kender det jo sådan set godt fra det, det, det menneskelige liv, altså hvis et menneske kun er konfrontatorisk og konfliktsøgen, så bliver man lidt træt. Hvad er vedkommende ude på? Og aldrig er villig til at bøje sig og, og, og lytte og tilpasse sig. Aldrig være villig til en samtale, ægte dialog, en spændingsfyldt dialog mellem for eksempel øh, kristendom og kultur kultur. Vi kender det godt, og det er præcis det, der ofte sker i kunstdebatten, at, man, at der er nogen, der er så forhippet på at vælge en vej, at de ikke kan lytte til dem, der går nogle andre steder. Okay. Det var bare sådan til introduktion, og det er egentlig bare tankeapparater, Det er bare nogle redskaber, nogle knager, man kan hænge sin forståelse og sin tilgang op på. Lad os prøve at tage noget af de historiske perspektiver, det, det lyder voldsomt, det her, det ser voldsomt ud, men det er meget mere spændende end som så. Der har i perioder, periode set, så har der eksisteret en gensidig mistro. Ja, nærmest en ligegyldighed mellem kirken og kunsten. en periode har vi haft. Men vi oplever vel i dag, ikke at lige ligegyldigheden er særlig stor. Det er i hvert fald ikke det mest konstruktive udgangspunkt, sådan oplever de fleste det ikke i dag. Men kirken har faktisk været meget splittet på det her spørgsmål, fordi man så forskelligt på billeders rolle. Billedkunsten har været en del af en meget turbulent kristendomshistorie. Det spændingsfyldte forhold mellem kristendom og kunst træder tydeligt frem, og en direkte strid om religiøse billeders plads og betydning har været en sådan meget livtagende affære. Da vi befinder os i en forhave eller ved en indgang til en overvejende luthersk kontekst, det tror jeg, vi må tage alvorligt i det her land. vi må tænke det også ud fra en luthersk orientering, fordi vi er mange af os er en del af en luthersk kirkekontekst, så er det vægten, jeg vil lægge der. Historisk set så har især de mest kendte kirkekunstnere ikke fortolket det jødiske billedforbud som en spændetrøje. Sådan har man ikke haft det som kirkekunstner. Men har netop opfattet det som en udfordring og som et præcist udtryk for, at det det hellige ikke kan vises, det kan ikke visualiseres i en menneskeskikkelse. En mere skarpt slebende forståelse af det billedkunstneriske formsprog, særlige udtryksmuligheder og begrænsninger, er paradoxalt nok næsten altid dukket op i forbindelse med en hæftig diskussion af det, det gamle testamentlige billedforbud, at vi ikke må gøre os billeder af. Så det her billedforbud har spillet en stor rolle. Hvis vi nu tager et øh, går ned et sted... I det 8. og århundrede, så bliver der faktisk udkæmpet en nok så voldsom strid. Der var en nok så voldsom strid, der blev udkæmpet mellem billedstormerne og billedtilhængerne. Billedstormerne og billedtilhængerne. Og det rummer jo netop forskellige tolkninger af det jødiske billedforbud, det oprindelige jødiske billedforbud. Billedtilhængerne, jamen de gik af med sejren. De gik af med sejren. Og derfor kan vi også i dag besøge mange skal vi sige, gamle katolske kirker rundt omkring på det europæiske fastland, og se, hvordan billederne, også de ældre billeder tilbage i middelalderen stadig er der og stadig spiller en stor rolle. Parenthetisk så kan vi nævne, at det jo også er årsagen til, at det største danske kunstgalleri eller det største kunstmuseum, udgøres af hvad? Det udgøres af de danske kirker. Det er det største kunstmuseum, vi har i Danmark. Det er de danske kirker. Men den diskussion, som den her strid rejste, fortsatte i de følgende århundreder om en en mindre dramatisk form, og den er også virksom den dag i dag. Indsigterne fra dengang har gang på gang skabt åbninger i perioder, hvor lukkede helheder og fossile synspunkter spærrede udsynet. Det er et udtryk, jeg har fra Else Marie Bugdal. Hun siger, at der i tider har været lukkede helheder og fossile, fossile synspunkter, der spærrede for udsynet. Og hvad mener hun med det? Jo, der var en lukkethed omkring det her, så det var ikke noget, man var villig til at åbne op for. Men der var også perioder, hvor der kom nogle åbninger, og det skabte også... Nogle nye regler og noget fornyelse omkring billeddannelse. Det her kan jeg ikke gå i detaljer med, men vi laver et spring op til reformationstiden og til Luther. På reformationstiden så var der virkelig grund til at være kritisk, vil vi jo sige, at, fordi billederne i den katolske kirke tit var dybt indvævet i og forbundet med noget, vi kalder hældendyrkelse og afladshandel. Folk de kunne ligefrem bede til, afbilledet helgerne, og mange billeder kunne altså være udstyret med forsikringer om afladet til den, som foldede sine hænder og bad foran disse billeder. Nolle reagerede meget skarpt, og havnede vel over den anden grøft. De mente på Luthers tid, at han gik for forsigtigt til værks, men Luther han ville sandelig ikke være med til at lave storm mod billederne. Det ville han ikke. Han sagde, at det var et adiaforan og for hans del, så var det ikke afgørende, om de var det eller ikke var det, men han ville sandelig ikke lave storm imod dem og få renset kirkerne. Det ville han ikke. Det lykkedes ham faktisk også at skabe ro og orden i Wittenberg, men samtidig så kom han også derved til at splitte den reformatoriske bevægelse, for han havde jo ikke hele Europa under sin kontrol. I Kølvandet af billedstreden i Wittenberg, så udviklede der sig en såkaldt reformeret kristendom, som var ganske restriktiv, som var ganske asketisk i forhold til billeder, også i forhold til musik i kirken. Lutheranerne derimod, de åbnede for begge dele, både billeder og musik. Og til at begynde med, så kom billederne til at spille en vigtig rolle i luthersk sammenhæng. Vedkendte motiver fik en ny betydning, og nye motiver, der kunne illustrere den nye tro, kom også til. Luther, han havde for hans egen del, der kender han mere end et sted, for hans egen del, så havde han kun lidt sans for billeder. Men han ville ikke afskaffe dem, og slet ikke gøre det med magt, sådan som visse radikale sværmer og andre grupper vil gøre det. Problemet var, hvad billederne blev brugt til. Og det er et andet spørgsmål. Ikke hvad de var i sig selv. Og vi skal ikke tilbyde, vi skal ikke tilbyde billeder, understreget Luther. Og for Luthers modstandere, så drejede dette spørgsmål sig om Guds usynlighed, om Guds åndelighed. Gud er ånd, og kan ikke afbildes i det synlige, det sanslige, hævdede de. Vel, billeder fik efterhånden en mindre betydning, fordi for eksempel det lutherske kirke først og fremmest var ordets kirker. Det var det forkyndte ord, som måtte stå i centrum. Ordet skaber troen og er kirkens grundvold, skat og den kirkelige musik, Ja, der var det lidt anderledes. Den havde Luther derimod meget syn for. Den kirkemusik havde han meget sans for. Han var optaget af musikkens virkninger på sjæl og sind. Så man kunne konkludere, hvis vi tager, i hvert fald tager Luther som udgangspunkt, så kunne man konkludere, at Luther han kunne klare sig uden billeder, men han kunne ikke klare sig uden musik. Musikken kunne lige frem ifølge Luther lyde evangelisk. Og han satte den ikke ind under ordet, men gav det en egen plads ved siden af ordet, som en egen form for ord. Og det er ganske interessant. Og så kunne man nævne for eksempel Rembrandt. Han var kommet til en delvis anden opfalds af billedets betydning. Jeg tror mange af jer vil kende Rembrandts billeder. For eksempel, i tekningen til fortællingen om Emmausvandrene, det er da de gode, gode eksempler. Uh, disse to, ikke sant? de var Jesu disciple, de gik der på Emmausvejen, men kapslede ind i deres sorg, så kender de ikke den opstandning igen, da han går ved siden af dem. Først når han sætter sig til bords med dem og bryder brødet, så skønner de, hvem han er. Så det er, siger Rembrandt, det er gennem hvad de ser, at de efterhånden også forstår, hvad han siger. Og det er jo interessant. Kan man give plads til den tanke? At det er gennem hvad de ser, at de efterhånden også forstår, hvad han siger? Den her fortælling overviste Rembrandt om, at hans opgave gennem kunsten måtte blive at gøre evangeliet synligt. Den opgave klarede han jo faktisk også på forbilledelig vis. Så han ønskede via billederne at, så at sige at brek og forkønd evangeliet. Spørgsmålet, der står tilbage det er, hvorvidt åndelighed udelukker sandslighed. Min påstand er, at kunstens form kan minde os om, at om kristen tro handler om mere end vores indre liv. Kristen handler om mere end vores indre liv. Og der synes jeg, man kan lære noget af den østlige tradition den ortodoxe kirke, der ser forholdet mellem ikon, altså billede og ordet igen. Der ser det igen anderledes ud, men det skal, det skal ikke komme nærmere ind på det. Men generelt har der altså været mange kirkelige krav til kunsten, og i ortodox tænkning er det jo nærmest æstetikken, der skal frelse os. At man ser ind i billederne, og der forstår man, at Gud han taler til os. Øh. Før vi kommer til det, 18, det 18, skal vi sige, 1800-tallet og til vores egen tid, så har vi hele den pietistiske periode. Den har også sat sig et præg på forholdet mellem kirken og kunsten, pietismen. Der voksede frem i den protestant, de protestantiske lande fra slutningen af 1600-tallet. Ja, det var en bevægelse, der særligt lagde vægt på den religiøse inderlighed. Skal vi sige, den personlige erfaring. Troen skulle være inderlig, den skulle være ægte, den skulle være dybt følt derfor derfor forkastede pietisterne alle former for overfladisk og udvendig religiositet. Men de trak sig ikke dermed tilbage fra den ydre til den indre verden. Det var ikke sådan at forstå. Tværtimod, de forlangte at det yder at det yder også skulle være ægte, og det skulle være et troværdigt udtryk for det indre. Så den der indre omvendelse i det enkelte menneske skulle være så at sige være synlig i det ydre. Så også på den måde, så blev entydighed et vigtigt kristligt kendetegn. Og for kunstens vedkommende, så medførte pietismen yderligere en understregning af, at kunsten skal tjene fremhedslivet og bidrage til, at troen bliver inderliggjort. Der lægges altså stor vægt på, på den her virkning, den her affektive betydning, at den rører, at den berører os. Samtidig så blev kunstens motiv og personlige tro også vigtig. Det kunne ikke nytte noget, at man havde en kirkekunstner, der ikke selv troede og levede for, for det, som, som troen indeholdt. Så det var også syn, der kom meget stærkt frem igennem pietismen, at man måtte selv have et personligt relation for at kunne lave ordentlig kunst, der var vedkommende og relevant inden i den kirkelige kontekst. Det er et krav, som man ikke bryder sig særlig meget om i dag. Så den legitime kirkekunst er den, der ikke kun er for de troende, men også af de troende, sådan kunne man sige det. Pietismen i sin rendyrkede form er aldrig blevet enerådende i de protestantiske lande. Men den har da sat et stærkt præg på fremhedslivet og på kirkelivet. Ikke mindst med sin kritiske holdning til menneskets sanslighed, og dermed også kunstens sanslighed. Samtidig så banede den jo på mange måder veje for den moderne tids individualisme og orientering i retningen af, af den subjektive ægthed. Sådan set så er pietismen ikke bagstræberisk, sådan set er den ikke antimoderne, den er tværtimod en moderniserende bevægelse. Sådan opfattede man vel på en måde også selv. Pietismen fordrev ikke kunsten fra kirken, men den satte ligesom nogle rammebetingelser op, som kunsten kunne frigøre sig fra mod pietismens egne våben. Kravet om subjektiv ærlighed, kravet om integritet, om oprigtighed over for egne erfaringer. Man bragte sine egne personlige troserfaringer i spil, også i, i forbindelse med at, at skabe kunst. Jeg tror, det er ret vigtigt, at man forstår det her. Da reformationen tog sin begyndelse, så var det jo fyrsterne, det var kongerne, det var kirkerne, som ejede de forskellige arenaer, som kunsten havde adkomst til eller virkede på. I dag, hvordan er det så? I dag har kunsten for længst fået sine egne arenaer. Koncertsalene, operahusene, udstillingsstederne, kunstmuseerne osv. osv. Så her bearbejder den fortsat de livsproblemer, de spørgsmål, som den før bearbejdede på kirkens arena. Ikke sjældent, med stop, ikke sjældent med stop fra den kristne tradition, men altså i hvert fald kan vi konkludere, ofte helt uden kirkens kontrol. Så der er jo sket noget her i forhold mellem kirke og kunst. At kunsten ligesom har sine egne forløber, vi vil sige også i lyset af en moderne, sekulariseret tid, at, at her tingene er blevet kommet længere og længere væk fra hinanden. Man kan også sige, at kunsten er blevet autonom, og den er, skriver selv sine love, den er blevet en institution for sig ved siden af er uafhængig af den kirkelige institution. Ja, vi skal ikke kun øh, snakke, vi skal da også lige stands op et øjeblik og kigge på noget. For et par år siden, der lavede jeg arbejde med en ny farafsætning af en kirke. Den var meget mørk og tung, og det var den fra øverst til nederst. Øh, kirken blev ikke i centimeter, ikke i meter, men i den mentale opfattelse og det syn, man gik ind i kirken med, så nu, den blev nærmest dobbelt så stor ved, at loftet blev lysnet. Den åbnede sig meget mere. Og så får det hele til at spille sammen, Øh, sådan at den Guds tjentefejrende menighed og alle de mennesker, der kommer i kirken, det er jo et af de steder i landet, hvor der også er den største kirkegang også i forhold til forhold til øh, samlet beboerantal beboere. Øh, kirken er vel fyldt hver søndag der. Men det var, øh, jeg har ikke nogen specielt fantastiske billeder og i hvert fald ikke når i det her lys her, så skal man lukke ned, så kan man måske bedre ende. Øh, hvis jeg lige må slukke et øjeblik. Så kan man måske lidt bedre se, hvad det handler om. Men stadig er det lidt svært. Så skal vi have kørt den lidt ned igen. Lad os prøve at kigge på nogle lidt mere aktuelle perspektiver. Nogle generelle, overordnede og åbne perspektiver. En konsekvens af kunstens autonomi. Det er, at når kirker og kunst mødes i dag, for eksempel i forbindelse med kirkudsmygningen, eller vi kunne også tage eksempel med en koncert, så bliver det uklart, hvilken arena de mødes på. Og hvem der ejer den. Hvem, ejer, hvem ejer den der koncert- og koncertoplevelse i kirken? når det er der, man mødes til en sommerkoncert i juli måned, og når hundredvis af tyske turister strømmer til de bondholmske kirker for at høre en fantastisk aarhus af en af de største organister fra Tyskland eller andet sted fra i verden. Hvem ejer? Hvem ejer den koncert? Hvad er det for en præmisser, man opstiller? Hvad er det, man kommer med? Ja, det er jo svært. Det er et svært spørgsmål, man kan jo anlægge forskellige perspektiver på det spørgsmål. Finder mødested på kunstens eller på kirkens arena? Selvom spørgsmål er vigtigt nok, så kan der faktisk være grund til at spørge, om ikke mange problemer netop opstår, fordi man kræver et sådan enten eller. Det har man jo traditionelt gjort. Også i diskussionerne tilbage, i årtierne tilbage, som nogle af os måske kan huske. Måske handler det ikke om, hvorvidt det er kirken, der ejer kunsten, eller kunsten, der ejer kirken, men om samtale, om dialog. En dialog bygger på gensigt respekt og anerkendelse. Der er ingen, som ejer den, vil jeg mene. To andre problemer er også nærlæggende at pege på. Den ene er, at kirken har haft en tilbøjelighed til at ignorere de møder med tradition og meningsdannelse, som finder sted i skal vi sige, en kunstnerisk-æstetisk sammenhæng eller ud fra rent æstetiske præmisser. For et stigende antal mennesker i dag så åbner kunsten i en kirke på et museum, i en koncertsal, for en religiøs dimension, i en tilsyneladende sekulariseret hverdag, og for et møde med kristentradition. Eller vi skal måske mere præcist sige, at kunsten optræder ikke, eller optræder inde i rummene mellem noget, som kan opfattes som sekularisering, og som noget andet, vi kunne kalde spiritualisering. Fordi behovet for en åndelig, en åndelig tilgang til livet, efter en tid med meget materialisme og meget fokus på materialisme, ikke sandt? Fordi behovet for en åndelig identitet også bidrager væsentligt i det her felt. Jeg spørger derfor, om ikke kirken i højere grad skal være et sted, som både giver rum for sådanne møder og som giver mulighed for at bearbejde dem. Og det andet er, at kirken har en tilbøjelighed til at opfatte den kunstneriske bearbejdelse af kristentro og kristendommen som, som noget sekundært. Øh, at man ligesom på en måde har set ned på kunsten, fordi det er jo ordet, det drejer sig om. primære udtryksform er fremdeles ordene, og kunsten bliver i bedste fald kun en illustration. Kunsten illustrerer imidlertid ikke ordene, men fortolker ordet. Og en kirke, der overser det, bliver en udtryksfattig kirke. Så historisk set så har indtidighed, åndelighed og inderlighed stået meget centralt. Når det gælder kirkens syn på kunst. Og i dag bør det her forhold gennemtænkes på ny, tænker jeg. Det er ikke sikkert, at indtidighed udelukker mangfoldighed. Eller at åndelighed udelukker og en tid, hvor alt skal være privat, hvor alt skal være personligt, foregår på individets præmisser, så kan netop kunsten, kunstens form minde os om, at kristendom handler om mere end vores indre liv. Kristendom <tryk> handler mere end om vores indre liv. Så kirken med dens forkyndelse, kristendomsforkyndelse og kunsten forsøger begge at skabe et rum for overvejelse, for refleksion over, hvad det vil sige at være menneske. Vejene til kan være noget forskellige, og kirken bør derfor være rustet til at se ind under overfladen og også tage hånd om de dybere spørgsmål, også de dybere, åndelige, eksistentielle spørgsmål, som mennesker kæmper og lever med i dag. Så både kunsten og kirken skal på en måde træde i karakter og forvalte det, der ikke sådan er til salg. Øh, ikke til salg, for, som godt købsvare i hvert fald. Den ofte belastede identitet og tydelig åndelig længsel, vi møder i dag, hos mange mennesker, styret eller formet af den der nye selvforståelse og subjektivitet, som den er, så har brug for, brug for et sted at tolke sit liv. Har brug for det der eksistentielle tolkningsrum hvor man kan troppe op med sit liv og få det tolket. Har brug for nøgler i en rigtig varieret forkyndelse af det kristne budskab, hvor både teologi og kirke skal våge at tolke og navngive det navneløse. Også den løse tro. Også det kaospræget i den flydende modernitet. Så kristendommen har adkomst til mange rige ressourcer, mange rige traditioner, og der er så meget godt at trække på og trænge ind, også i nutiden. Og disse ressourcer kan være en slags hukommelse. Kan være menneskets hukommelse også i dag. Kan være en harddisk. Alt det navneløse i vores tid kan opleves som en trussel, skabe usikkerhed, og her har den kristne forkyndelse fantastisk gode muligheder for at sætte navne på. Vi har så meget rigtig i den kristne teologi, som vi kan bruge til at sætte navne på det, som mennesker har svært ved at sætte navne på. Og der tror jeg, at kunsten med alle dens udtryksmidler og former kan være en hjælp til at tolke og forstå menneskelivet i dets mange facetter. Kunsten har et sprog, altså også et billedsprog for væsentlige erfaringer, for følelser men som menneske endda kan have svært ved at formulere selv. Og det kendes helt oplagt fra litteraturen. Der får man tilbudt et sprog, eller en stemning for noget, der ellers kan være meget svært at sætte ord på. Og jeg oplever selv, jeg oplever selv i mit arbejde med billedkunst, at, at jeg ligesom får lov til at tage nogle tanker i hånden. Men kristendom og kirken, uden at jeg her skal forklare forholdet mellem kristendom og kirke, ja, blot så ved jeg, at kristendommen er større end kirken, kan man sige. Fordi kirken, kristendommen er jo ikke bare den der fysiske kirke, derhenne, som ligger hen på bakketoppen, er på en måde ude i det samme ærne. Så det, jeg siger, er, at kristendommen... Øh, er jo ude i det samme ærne på en måde som, som kunsten. Øh, kristendommen er i høj grad menneskelivets fortolker, og det sætter navne på det, vi selv har svært ved at sætte navne på, som jeg sagde. Og det vil sige, at kunsten, den jo hele tiden bærer tydelige spor af livet selv, af vores eksistens. Eller kunsten genspejler hele livet. Påstanden kan måske endda skærpes yderligere, at kunsten er, kunsten er selve livet. Kunsten kommer helt ned i, i det sandt menneskelige og går også i kødet på, på de der åndelige eksistentielle spørgsmål, som også lever i vores tid. Intet er gemt af vejen. Christen, kristendom, eller kunsten kan ligesom skære sig i vejen ind til det dybeste og vigtigste i menneskelivet. Det er i hvert fald min erfaring. Og mange vil tale på den her måde og har erfaret det på den her måde. Så det åbne perspektiv, det åbnende perspektiv, det viser sig hos både den udøvende kunstner og beskueren, deltageren. Åbenheden, den kan også sigte på den skabende kunstners egen personlige åbenhed. Måske i form af en søgen efter identitet og eksistentiel klarhed og gennemsigtighed. Erfaringer og erindringer er genspejlinger af noget smerte og sårbarhed, man kender fra sit eget liv. Men det kan også være glæde og håb, noget som i den grad har fyldt ind med glæde og håb, som, som må spejles igennem kunsten. Så menneskelivets og dermed altså også kunstens fortegn. det er ting, som vi godt kender. Det er kærligheden, det er sensualiteten, det er angsten, det er sorgen, det er ondskaben, det er forgængeligheden, forkrænkeligheden, glæden og håbet. Tid er alle disse er som ligesom spundet ind hos i menneskers liv i dag, spundet ind i en søgende usikkerhed, i en uvisthed. Og derfor er den ærlige åbenhed, den ærlige åbenhed fra menneskesiden, det er ligesom også det er ligesom også noget der åbner op til smerten dybder. Men ikke kun til smertens dybder men også til noget, som kan opleves glædesfyldt. Noget, som kan opleves opbyggende, dejligt, skønt. Så det kendes og mærkes på enhver lidenskabelig engageret kunstner, at det er her, man er inde og rører ved mennesket og menneskelivet. Men vi kan også åbne åbenheden på en anden måde, nemlig med tanke på et hvert engageret, beskuende og deltagende menneske. Og det er nok her, at, at det nye kommer ind i, i, den, i de seneste årtier. Jeg skal ikke sige så meget om det, men man kan tænke på Umberto, Eco, Umberto Eco's Det åbne kunstværk. Ikke og, og du har den samme, hvis vi skal vælge noget lokalt, jeg kan vælge mange eksempler, hvis vi skal vælge noget lokalt, så har vi Olafur Eliassens øh, store regnbue nede på toppen af Aarhus. Hvad vil han med den? Ja, han har sådan set afsluttet sit værk. Han har afsluttet et åbent kunstværk, et meget åbent kunstværk. Og hvad så? Jamen men det der skal ske, den tolkning og den kamp, den forståelse, den indsigt, hvad det nu kan være, den må komme imellem kunstværk og beskuer. Imellem kunstværk og deltager. Altså imellem den person, der går rundt deroppe og kigger og spejler sig og kigger igen forskellige farver, og så selve værket. Øh, han har afsluttet sit arbejde. Øh, han vil ikke gå nærmere ind i at forklare, at det skal tolkes og tydes så forstås på den her måde. Det er vi ikke vant til i en tradition, at man bare sådan slipper det løs og siger, fuldstop, sig ikke mere. Kristendommen mener jeg, og det skal vi med frimodighed også, når vi arbejder ud med et religiøst kristent synspunkt og et grundlag der, så må vi også ligesom vedgå, at at kristendom kan være en stærk og vigtig fortolk og alt det der knytter sig til til vores menneskeliv. Hvad er der så sket? Hvad er så sket med emnet kristendom og kultur? Ja, det historiske perspektiv kan vi spejle på mange måder. Jeg vil bare lige opsummere ganske kort her. Jeg vil sige omkring det her forhold mellem kristendom og kultur, kristendom og kunst, at klimaet har ændret sig undervejs flere gange. Kunst og kirke indgår i dag i delvis nye og andre alliancer. I de seneste årtier så har vi set, at kirken igen er blevet mere åben i sin kontakt med samtidige kunstudtryk, kulturudtryk, som heller ikke nødvendigvis har nogen forankring i kristentro. Og samtidskunsten kommer øh, i samtidskunsten kommer også en religiøs dimension oftere og oftere til syne. Hvis man går på kunstudstillinger i dag, så er der tit kunstværker med religiøse under og overtoner. Der er et andet religiøst, som man er søgende og spørgende overfor. Og det gælder altså også de kunstnere, som har lavet disse værker. Vi kan også tænke på bøger, vi kan tænke på teaterstykker, vi kan tænke på film, ikke sandt? Hvor der er trukket en lang række centrale religiøse spørgsmål ind i tematikken. Det er som om, det virker som om, de kristne fortællinger ligesom er brudt ud af den gamle kirkelige kontekst. Og dukker op nye steder. De bibelske fortællinger, dem, jamen de kan bruges af alle. Det er sådan, vi oplever det, de kan bruges af alle. Nogle gange kan dette virke nok så provokerende, det kan ligefrem virke kvalmende på os, at nogen, som vi ikke synes rigtigt har, er grundfæstet i en tradition, ligesom bruger bibelske fortællinger på deres egen subjektive måde. Det kan være provokerende. Og der vil jeg så alligevel manden til lidt forsigtighed. Nogle gange så kan det virke provokerende, ja, men vi skal også være, ikke være for hurtige til at afvise de kunstneriske udtryk, som indfanger centrale temaer i kristendommen. Så den traditionelle kristelige kultur kan jo let få et, et noget afstumpet, et noget selvsagt eller noget indforstået forhold til det provokerende i fortællingerne om Gud og mennesket. Og samlet set, når også vi læser i de bibelske beretninger og bibelske fortællinger, jamen, så kan der være vældig meget provokerende med tanke på netop Guds forhold til mennesket og menneskets forhold til Gud. Der kan være erfaringer her, som i den grad stikker ud. Og som kan være svære at forholde på. Nogle står uden en kristen i dag, det er helt oplagt. Og det giver os faktisk er jo til også nogle centrale fortællinger om offer, om skyld, om død tilbage til os på en lidt overrumplende måde. Der kan derfor være litteratur, der kan være billedkunst, der kan være film, der kan være musik og teater og tegneserier, der skal give kristendommen og teologien tilbage til mennesker i dag. Vi holder en pause nu her.